0: Rocío Blanco, consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, buenos días.
1: Buenos días, Jesús.
0: Eh, tras conocer los datos, usted dijo su opinión, su reacción fue de mucha prudencia sobre los datos de la EPA. ¿Exactamente a qué se refería?
1: Bueno, vamos a ver. Los datos son buenos, son unos datos muy buenos. Nunca habíamos tenido, de hecho, unos datos tan, tan, bueno, una bajada tan alta de, de, del desempleo. Incluso desde el tercer trimestre del 2008 no teníamos unos datos tan tan buenos o una, un, una, una creación de empleo eh, tan, tan buena, porque es un hito que solo se alcanzó una vez en toda y toda la serie estadística. Eh, pero sí hay que verlos con prudencia, porque porque bueno. Estamos en un momento de pandemia, estamos en un momento en el que hay oscilaciones de la economía y, de, de, por supuesto, de, del empleo. Los analistas económicos, unas veces nos dicen que el PIB va a subir un 5,5 y a la semana siguiente nos están diciendo que se sube un 5 o un 4,5 y, medio, por consiguiente, el, el empleo. Los datos son efectivamente buenos pero yo pienso que hay que seguir tomándolos con prudencia porque no estamos en una situación normal eh, con una actividad económica normal y sobre todo porque porque bueno, porque bueno las empresas están a la expectativa de, de bueno de esa llegada de, de fondos europeos y, y bueno y están esperando también pues eh, crear crear pues, hacer más contrataciones con ocasión de que, de, que, bueno, de que por fin lleguen. Consejera,
0: ¿por qué cree usted que cuesta tanto elevar nuestra tasa de actividad? Vera, en España baja, como estamos contando, un 16%, mientras que en Andalucía baja solo un 9%, a pesar de esos buenos datos que a los que usted hacía referencia. ¿Por qué cuesta tanto elevar la tasa de actividad en Andalucía?
1: Bueno, tenemos un sector productivo, efectivamente, que, que bueno que, que es estacional. La mayoría de nuestros sectores productivos se, se basa en el sector servicio y en el sector agrícola. El sector servicio, de hecho, es, es el causante del 86% de la, del nivel de ocupación. Es el que asume la recuperación de los servicios responsables de la creación del 86% del, del empleo. Y la agricultura también. Tenemos sectores estacionales en la agricultura y en el sector servicio, con lo cual eso repercute indudablemente en nuestra en nuestra tasa de, de actividad, porque, además, eso, eh, la casacilla son aquellos que, que, bueno, que en edad y en disposición de, de trabajar, con lo cual eso al final pues está está mermando pues el hecho de que no seamos una, una comunidad plenamente industrializada.
0: Bueno, con respecto a lo que usted nos estaba contando, ¿qué opina de la falta de trabajadores cualificados a los que, por ejemplo, se quejan algunos sectores como la construcción?
1: Efectivamente, bueno, la construcción además es que ha habido un, un parón de, desde el 2008, desde la, la burbuja inmobiliaria del 2008, eh, pues hubo un parón, con lo cual el bueno el número de trabajadores cualificados empezó a bajar porque no eran necesarios, con lo cual se han perdido muchos de los oficios que necesitaban eso cierta especialización. Nosotros estamos intentando, eh, pues eh, en la medida de lo posible y sobre todo en coordinación con el sector eh, productivo con los agentes económicos y sociales, pero en este caso, por lo que me pregunta, por el sector de la construcción, estamos intentando paliar en la medida de lo posible esa falta de formación y tenemos ya una formación para construcción, para la, los oficios especializados que nos ha dicho el, el sector por importe de 7 millones de euros. Pero sobre todo es eso. Ha habido una, una falta de, de de diligencia por parte de la anterior administración en cuanto a ocuparse de la formación de los trabajadores andaluces. Recuerdo que ha habido casi 11 años en Andalucía en la que no ha habido, no ha habido formación y eso indudablemente se está viendo y se está resintiendo el mercado laboral ahora mismo.
0: Hablamos con la consejera de Empleo, Carmen Rodríguez Garzón. Sí, consejera, ¿qué tal? Buenos días. Eh,
1: Buenos días. Escuchábamos al representante de la
0: patronal diciendo que si los fondos europeos hubieran llegado antes, la creación de empleo habría sido mayor este 2021. Es decir, no sé si coincide con él y si y una vez que lleguen ya el montante de los fondos europeos, esa tendencia seguirá siendo la de crear empleo y disminución de paro en Andalucía.
1: Vamos a ver, los fondos de Europa efectivamente no están llegando a pesar de que, por ejemplo, el, el gobierno de España en los presupuestos generales del 2021 había pintado, se había puesto 24.000 millones de euros, sin embargo la ejecución han sido, la ejecución real al, 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 a la calle al, a, la, a la empresa han sido 104 millones de euros solo en todo el 2021, con lo cual efectivamente nos queda muchísimo trabajo por hacer y, y queda sobre todo la premura y, y aligerar en, en cuanto a a esa llegada de fondo. Desde luego lo que está llegando a Andalucía son minucias y sobre todo en unos programas en los que se nos exige desde el Gobierno de España cómo articularlos, con lo cual difícilmente van a van a poder, por, el, por lo menos por lo que a empleo se, se refiere, mejorar ese mercado laboral. Le pongo un ejemplo. Uno de los programas que se nos impone es incorporar personas durante, por, por, con contratos temporales a la Administración Pública. ¿Usted cree que de verdad eso va a mejorar el, el tejido productivo o va a, a hacer una reforma estructural, que es lo que se pretende que se haga con los fondos europeos? Eh, por un lado, el Gobierno está proponiendo una reforma laboral en la que se elimina el contrato por obra o servicio, pero por otro lado, con los fondos que nos vienen de Europa, está propiciando una temporalidad mayor en la Administración. Otro de los programas que tenemos es hacer programas de formación eh, para mujeres en, en municipios de menos de 5.000 habitantes, eso realmente no tenemos ni siquiera municipios de menos de 5.000 habitantes para para absorber la, la cantidad de dinero que se nos impone. entonces pues Yo creo que el gobierno debe tener las vías más amplias, dejar a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales que realmente decidan dónde quieren ir y que sobre todo que se nos permita participar en los PERTEs que es que nos enteramos casi por el por el por, por la prensa de, de los PERTEs que están que se están poniendo Usted
0: nos dice que no están diseñados tal y como eh, se han concebido ¿no? los fondos europeos para la creación de empleo aquí en Andalucía, pero hacía usted alusión consejera a la reforma laboral. ¿Cuál es la postura del Gobierno andaluz? Porque el Gobierno lo forman dos partidos, PP y Ciudadanos, y no coinciden ¿no? En, en ese apoyo que, que van a dar a la reforma laboral que tiene que convalidar el Gobierno en el Congreso. ¿La postura del Gobierno andaluz en este caso cuál es?
1: Bueno, la postura es una, porque aquí somos uno, somos un Gobierno. Aquí eh, los partidos los dejamos mh, fuera de, de la sala de San Telmo y el Gobierno es uno. Vamos a ver, eh, la reforma es una reforma de mínimos, realmente pues eh, santifica la reforma del 2012 porque no no incide en los aspectos quizás porque pues, que, bueno que, que fueron más denostados por lo, por, lo, por los sindicatos en su momento eh, como la, la, la indemnización por despido, el descuelgue salarial la modificación sustancial de condiciones de trabajo en la, en la falta de autorización de la autoridad laboral en los expedientes de, de regulación de empleo todo eso lo deja lo deja igual e incide sobre todo en la contratación temporal que es lo que la reforma del 2012 no, no toca. Y la contratación temporal, efectivamente, tenemos una tasa excesiva, excesiva de contratación temporal. Pero debería de haberse fijado también en problemáticas específicas de sectores determinados que tienen una estacionalidad, acabamos de hablar de la, del, del campo, de la agricultura el sector de la aceituna no tiene unas campañas que ceden de los 90 días que permite ahora la reforma para hacer contrataciones temporales o el sector de los frutos rojos y del sector agrícola que se traen contingente de, de, de trabajadores extranjeros contingentes de, de, de fuera de, de España para recoger esos frutos estos trabajadores van a tener que hacer fijos discontinuos si no saben si el año que viene el contingente le va a venir de Ecuador o le va a venir de Bielorrusia. De, 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 de Rusia, ¿cómo van a hacer fijos y discontinuos a esos trabajadores? Realmente creo que se debería haber de para un poquito más y y haber pensado en algunos sectores, sobre todo en Andalucía, a lo que me, me refiero, mm. que van a tener m, cierta problemática en cuanto a, a, a implantar esa, esa reforma o las políticas activas de empleo que hacemos desde las comunidades en las que tenemos programas que, que bueno que, que exceden de los 12 meses, que es lo que se nos permite ahora con la reforma. Eh, pues la Andalucía Orienta, por ejemplo, tiene 14 meses de ejecución. pues Ahora mismo, ¿qué hacemos con eso? Eh, si la, la, eh, es, es un problema enorme la colaboración público-privada, que ya se nos impide eh, hacerlo con, con empresas que, que bueno que llegan a sectores más vulnerables. O sea, que tiene muchas connotaciones y muchas derivas que creo que, que ha habido cierta precipitación al, al, al negociarla y no, no se han parado a pensar en, 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 en cierta… En cierta eh, es, derivaciones que pueda tener y que entorpece muy mucho a, a sectores productivos concretos la, la ejecución.
0: Rocío Blanco, consejera de Empleo, gracias por estar con nosotros. Un saludo y ya veremos qué proyección a partir de estos datos tiene Andalucía. Buenos días y buen fin de semana.
1: Buenos días, gracias Adiós. igualmente.